0: Ils ont sauvé la finance puis la croissance, mais ils vont être de plus en plus dans le viseur des gouvernants. Ils craignent de perdre leur sacro-sainte indépendance, mais en réalité, ils l'ont déjà perdue. Bienvenue dans le monde étrange des banquiers centraux. Comme souvent dans cette planète en folie, c'est Donald Trump qui a commencé. Le président de la Réserve fédérale qu'il a nommé début 2018, Jerome Powell, a eu l'idée farfelue de relever les taux d'intérêt. C'était ce que voulait le candidat Trump, mais pas le président Trump. Comme Richard Nixon en 1972, il veut une baisse des taux d'intérêt qui favorise sa réélection. Et du coup, depuis décembre, il pourrit la vie de Powell. « Si la Fed avait fait son boulot, ce qu'elle n'a pas fait, la bourse aurait fait de 5 à 10 000 points de mieux et le PIB serait bien au-dessus de 4 » a-t-il tweeté le 14 avril dernier. Du coup, le président Tweetoman a tenté de nommer au conseil des gouverneurs de la Fed des républicains purs et durs mais qui n'y connaissent rien en banque centrale. Il a par exemple songé à un ancien dirigeant d'une firme de pizza, Herman Cain, et un idéologue conservateur, Stephen Moore, qui peine à payer ses impôts et la pension de son ex-épouse. Encore plus marquant, Trump envisage de virer Powell, ce qu'il n'a sans doute pas le droit de faire. L'ambiance est un peu plus calme de ce côté ci de l'Atlantique, sauf sans doute en Italie. Mais une bagarre se prépare pour la succession de Mario Draghi, qui va quitter la présidence de la Banque centrale européenne à l'automne. En Allemagne, comme dans d'autres pays du nord de l'Europe, la pression est forte pour nommer un nouveau trichet, un orthodoxe qui n'aura pas l'idée saugrenue d'acheter de la dette souveraine. En France, comme dans d'autres pays du Sud, on rêve au contraire d'un grand argentier souple, prêt à parer la prochaine crise des dettes publiques. Ces remous s'inscrivent dans une remise en cause plus fondamentale de l'indépendance des banques centrales qui s'était imposée après la poussée d'inflation des années 70. Au gouvernement, la politique budgétaire pour soutenir la croissance. Aux banquiers centraux, la politique monétaire pour maîtriser les prix que les élus considèrent comme un objectif secondaire. Peu à peu, cet objectif est devenu le maintien de la hausse des prix proche de, mais inférieure à 2% pour reprendre la formule consacrée. Mais avec la crise financière de 2007-2008, le paysage a brusquement changé. D'abord, l'inflation a disparu. Les banquiers centraux tentent désormais de pousser les prix vers 2% au lieu de les contenir et en vain. Exit, au moins pour l'instant, l'arbitrage entre prix et croissance qui avait mené à l'indépendance des banques centrales. Ensuite, les grands argentiers ont récupéré malgré eux un nouvel objectif, la préservation de la stabilité financière. À la création de la zone euro, par exemple, cet objectif avait été laissé à l'échelon national. Or maintenant, le comité de supervision bancaire est un organisme européen qui est logé à la BCE. Enfin et surtout, les banques centrales ont acheté des milliers de milliards de dollars et d'euros d'obligations publiques pour soutenir l'activité et lutter contre la déflation. La BCE détient par exemple près du quart de la dette publique française. Or, l'indépendance lui avait aussi été donnée pour qu'elle ne finance surtout pas les déficits publics. Les discussions avaient été acharnées sur ce point précis. Au début des années 90, l'élaboration du traité de Maastricht qui fixe les règles de la zone euro. Avec leur montagne de dettes, nombre d'États ne pourraient même plus résister à une forte hausse des taux d'intérêt. Il est donc possible que les banques centrales ne puissent plus jamais remonter leur loyer de l'argent, sauf à mettre les États en faillite. Et en pratique, c'est déjà ce qui se passe au Japon. Dernier point, en pesant sur les taux d'intérêt, ces mesures d'assouplissement quantitatif, comme on dit dans l'inimitable jargon des financiers, font basculer d'énormes masses d'argent des prêteurs vers les emprunteurs et les détenteurs d'actions. Autrement dit, elles font de la redistribution à grande échelle et ça s'appelle donc de la politique. Bien sûr, les banquiers centraux peuvent toujours redéfinir leur objectif d'inflation, changer la cible, viser le niveau des prix, voir l'évolution de la valeur du PIB. Le débat est en cours, notamment à la Fed. Mais leur indépendance relève sans doute d'une ère révolue.
1: Retrouvez tous les podcasts des Echos sur votre application de podcast préférée ou sur lesEchos.fr. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.